0: Raríssimas, raríssimos e raríssimas, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 11 de janeiro de 2024 e eu estou aqui com umas memórias da minha infância brincando ali com uma vitrolinha e com alguns discos que meus pais tinham em casa, discos de vinil naquele momento... É, e eu me lembro de um álbum, eu lembro vagamente da, da capa, eu não lembro exatamente se era uma coletânea, eu sei que ali tinha uma, uma música que toda vez que eu tocava, nossa, eu ficava emocionadíssimo, não é? uma coisa que realmente mexia comigo, eu não tinha a menor ideia do que se tratava, e eu acho que se hoje eu fosse ouvir aquela mesma versão, eu ia sair correndo, porque pelo que eu me lembre, era uma versão do Amazing Grace, que você já ouviu inúmeras vezes, espero que todas elas muito memoráveis e emotivas, tocada por gaita de foles, que gaita de foles notoriamente é uma invenção satânica, não é, né? provavelmente quem inventou isso inventou também, não sei, o pandeiro, não sei. Mas, pois bem, é, Amazing Grace, né, vocês devem, eu, eu, eu me lembro aqui, do Obama cantando Amazing Grace, não que ele fosse muito afinado, não que eu seja muito afinado, mas vendo aquele vozeirão cantar Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Nossa, é de chorar, lamento, -se, desculpa, eu tô abusando um pouco aqui dos seus tímpanos e da, do, seu, do seu tino musical. Mas é realmente uma música muito impressionante. Por que, que eu estou lembrando disso? Porque ontem eu ouvi um podcast que eu tenho um imenso carinho, que é o Thinking Aloud, da BBC, é, e ele, o título é O Poder da Canção. E ele está justamente chamando um convidado que fez um belo trabalho acadêmico sobre essa música Amazing Grace, que já foi. Acho que a Biblioteca do Congresso americano tem 3.400 versões dessa música gravadas. Foi gravada pela Aretha Franklin, foi gravada pela Janis Joplin, foi gravada pelo Deus do Mundo, né? o Obama cantou. A história da Amazing Grace é muito interessante porque hoje ela acaba, mesmo sendo um hino de profundo né? profundo eco-religioso, você né? está falando de salvação, você está falando de graça, né? ela acaba muitas vezes sendo é, usada em eventos laicos, né? que não tem necessariamente a ver com religião, você tá, pode usar no festival de rock, cê, toda vez que você fala em direitos humanos, em direitos civis, de repente você pode tocar Amazing Grace, todo mundo vai achar bacana. Mas o que eu não me lembrava bem, aliás, eu não conhecia muito bem a história, um, é a, a letra magnífica, mas a canção não é original. Na verdade, quando foi composta, né? Quando foi composta as estrofes, né? Em 1770 e Bolinha, século XVIII, veja só, né? Por um pároco, um religioso inglês, é. A que ninguém sabe qual era a canção original, ao longo do tempo foram propostas várias canções, várias músicas possíveis, e no fim, a música que acabou sendo adotada era uma música que se chamava New Britain, o que é uma coisa meio peculiar, bom, é bom em suma, mas o que é mais engraçado dessa história toda, pelo menos para mim, é que o autor desse Amazing Grace, alguém que vê a luz, né, que se sente salvo, né, que realmente ele, ele se sente banhado numa, sei lá, que graça que é essa, é, ele era um negociante de escravos. Vale lembrar que a Inglaterra, sim, tinha uma participação bastante expressiva no tráfico de escravizados, não é? E esse cara vivia disso por algum tempo, mas num certo momento cai a ficha cai a ficha e ele acaba se tornando uma figura importante é, na abolição do tráfico de escravizados na Inglaterra. E é muito curioso que essa canção, que imagina, foi feita por um... Você sempre vai pensar que é uma coisa americana, que é uma questão dos negros do sul, de, dos Estados Unidos, de alguma igreja batista, ou seja, o que for. Não, é feito por, uma igreja, por um padre, um monge, sei lá o okay, que, anglicano. não é? é anglicano ou será que na época não tinha disso? Não, eu não sei. Mas, bom, em inglês, inglês, em suma, né? John Newton... É, e que isso acaba sendo depois, na, na Inglaterra não faz sucesso, aliás o, o entrevistado ali é uma pessoa que eu acho que foi coroinha, sei lá o que, ele era ligado a, acho que desde criança a questão religiosa e ele celebrou lá não sei quantos mil missas e ele falou, cara a gente nunca cantou a Amazing Grace porque a Amazing Grace nunca fez sucesso na Inglaterra é um fenômeno essencialmente norte-americano. Então veja, um paro no interior da Inglaterra que negociava escravos, escravizados, escreve uma, uma, um hino é, com a música que a gente não sabe qual que era originalmente e ela acaba virando esse sucesso. E ai que saudade dos tempos do Obama quando eu achei que a gente realmente estava avançando em termos de questões sociais e de racismo e de educação e de conhecimento, é, quem diria? né Eu acho que eu vou cantar Amazing Disgrace, porque é o que parece que está preponderando por aqui. Nós vamos manter um pouco esse clima de otimismo, porque tem algumas notícias muito interessantes, pelo menos que me enchem de ó, né? de, de graça, de sentimento de gratidão, não tanto com outros mundos, mas com, sei lá, com esforço contínuo humano em expandir o nosso conhecimento. Eu acabei de descobrir que, é, é, vamos falar então da concepção humana, né? é uma questão que a gente está devagarinho aprendendo o que, que a evolução consegue fazer né? é, sozinha, mas tem uma questão muito interessante sobre a placenta, a placenta, veja só, a, o que acontece é que se você, enquanto estava na barriga da mamãe, querendo ou não, você era um corpo estranho. Querendo ou não, você é uma forma de vida com um DNA, um pouco, pelo menos metade do DNA, diferente da sua mãe. Então, em princípio, você é um invasor. Né? Então, é, veja bem... Como é que o sistema imunológico da sua mãe não botou você para correr? Né? Como é que o sistema imunológico é treinado, né? milhões de anos de evolução, treinado para reconhecer qualquer coisa estranha, não atacou você? Pois bem, é, durante a gravidez, o sistema imunológico da mãe ele é suprimido justamente para ele preservar e também tem uma placenta que protege você. Mas o que os caras perceberam, uma coisa extremamente interessante, isso eu achei simplesmente genial é que a placenta ela tem um truque extra para proteger você. Temos que agradecer a evolução por essa, por essa pequena maracutaia. A maracutaia é a seguinte, é, a placenta descobriu um truque para manter o sistema imunológico da mamãe é, não completamente desligado, mas também não adianta ligar, porque se ligar ele vai atacar você e vai ser mais ou menos como uma doença autoimune, vai destruir um monte de coisa que não devia ser destruída. Não, mas mantê-lo num estado de alerta, mantê-lo num estado de banho-maria. Como? Enganando. Como assim você engana o sistema imunológico da mãe? Pois bem, dentro do nosso DNA existem grupos de genes que se estão ali, que se, é praticamente um, um depósito de coisas antigas. Ao longo da evolução, vários vírus conseguiram colocar o código, o código deles, do vírus, dentro do nosso DNA uma boa parte do nosso DNA é DNA de vírus que conseguiu se enfiar ali dentro, tem um monte de vírus que faz isso, o vírus da AIDS faz isso, o vírus da Herpes faz isso, ele consegue colocar o código dele ali dentro do nosso DNA e você passa isso para frente, se, se, se por acaso foi uma célula, se, se for um, é, um espermatozoide e tal, bom, mas a questão é, uma boa parte do nosso código genético é resquícios de invasões antigas, tá bom? Tá bom. Okay. E tem uma, uma, uma sequência específica que é chamada de ALU, eu não sei se é assim que fala, mas três letras, que, que eu, não deve ter muita outra possibilidade, mas essa sequência ALU é repetida infinitas vezes no nosso genoma, está lá copiada que nem uma louca, ninguém sabe para que, que serve esse negócio, mas não nossa, é nossa, está lá, está lá. Tanto que os, os especialistas falam, cara, nem mexe com isso, isso não serve para nada, é uma besteira e tal. O que, que os cientistas descobriram? que, na verdade, com esse código que está ali repetido inúmeras vezes no nosso DNA, esse código ALU, a placenta consegue fazer um truque. Ela consegue criar uma partículazinha, né? uma partículazinha que parece um vírus. Porque esse ALU é, na verdade, um pedaço de código de vírus. Ela consegue fazer um pedaço de código que parece vírus, que parece vírus. Para quê? Para justamente chamar a atenção do sistema imunológico da mãe. Mas veja, não é chamar a tropa de choque, não é chamar a rota, não é chamar o pessoal da pancadaria. Né? Porque normalmente quando tem uma infecção, né, você tem ali, eu acho que são três tipos de interferon, interferon 1, um, 2 e 3. Né? O 1 um e o 2 é pancadaria. Né? Se você chamasse a atenção do 1 um e do 2 você ia fazer um estrago danado, o feto ia padecer. Então, o que ela consegue fazer com esse que parece um vírus que está ali dentro da célula, da placenta e tal, ela chama a atenção é, da, do interferon 3, que eu acho que chama lâmbida, acho que é isso, eu posso estar aqui trocando os nomes, mas ela consegue ter a sutileza de só chamar a atenção de um pessoal um pouquinho mais controlado, né, e ela vai mantendo a atenção desses caras ativa, né, justamente para quê? Para proteger de qualquer infecção que por acaso passe batido pelo sistema imunológico da mãe. É como se ela estivesse aí dando um alarme falso do bem, né, do bem para manter... A, a, o, o sistema imunológico da mãe um pouquinho mais atento mas sem que isso prejudicasse é, o, o, o feto em si é muito interessante porque veja, o sistema imunológico ele pode às vezes entrar em parafuso pode entrar em paranoia né? pode ter um momento bolsonarista, sai batendo em todo mundo né? pode ter um momento de ditadura militar, né? o cara começa a prender e arrebentar isso se chamam doenças autoimunes, quando o teu sistema imunológico ataca quem não devia. Então a placenta consegue chamar a atenção né, das defesas sem provocar uma reação autoimune que poderia ser letal para o feto. E isso se conecta com uma notícia muito interessante, que espero que dê alguma luz para pessoas que eu conheço muito queridas, que tem é, esclerose múltipla, a questão é, esclerose múltipla é uma doença super debilitante, né, que acaba condenando muitas pessoas a uma, a uma velhice muito mais complicada, tem problemas cognitivos, problemas motores... A questão é de onde vem essa maldita esclerose múltipla, aparentemente, eu não sou nenhum especialista, mas ela também é uma coisa autoimune, é o corpo se auto sabotando Então, será que foi alguma mutação? Será que em algum momento, né, na reprodução da nossa espécie, algum gene surtou e resolveu dar tiro para tudo quanto é lado? Não. Graças ao trabalho coletivo, abnegado, internacional, né, contínuo, humilde é, dos cientistas, a gente está com uma visão bastante clara, aliás, quase que revolucionária, do que aconteceu há alguns milhares de anos. Sei lá, já esqueci o número. 10 mil anos. Não, na verdade, 6 mil anos. Uma coisa nessa, nessa ordem. O que acontece é que uma cultura, um grupo humano que ficava no que hoje é a Ucrânia, o que hoje é o, lé, o oeste da Rússia, o que hoje é mais ou menos ali Cazaquistão, era um grupo humano de pastores né, que criavam gado, que criavam ovelhas, etc. E tal. E eles se deslocam na direção da Europa, e eles acabam subindo na direção do norte da Europa, então eles vão acabar deixando descendentes, eles vão acabar se misturando ali com o norte da França, com o norte da Espanha, com os países nórdicos e tal. O que acontece é que eles levaram consigo os seus genes, e os seus genes, como eles eram pastores, são genes adaptados para resistir ou para ter um sistema imunológico especialmente adaptado para resistir às doenças que vêm do convívio com animais. Quando você convive com animais, você está exposto a uma série de criaturinhas que você não estaria exposto de outra maneira. Então, ao longo do tempo, essa população desenvolveu uma série de, de mutações positivas que para eles protegiam justamente de, de, do rebanho. E quando eles vão para o norte da Europa, eles levam essa mutação consigo. Então, veja, essas mutações que foram desenvolvidas por essa população para protegê-los né, dos patógenos, da, do, das, da, dos rebanhos, são essas mutações que acabam provocando, naquela região... Né, o dobro de escleroses múltiplas de outras regiões da Europa. Se você olhar o mapa da Europa, no norte da Europa você tem uma incidência muito alta de esclerose múltipla. No sul da Europa você tem uma incidência muito alta de transtorno bipolar, de depressão. Então você tem ali um mapa né, de algumas doenças que são muito difíceis de você é, identificar, de você entender como é que elas funcionam, mas talvez tudo esteja ligado, não, sei lá, olho gordo, pragas, maldições, não, mas simplesmente a movimentos de população, cada uma com seu genoma adaptado para uma outra situação. Então, o que aconteceu é que com o progresso, né, com o progresso, hoje, nós estamos muito menos expostos a patógenos. Você não anda com o pé na lama, eu, quer dizer, eu imagino que não, eu não. Né, você não anda exposto a tanta tranqueira, você toma banho todo dia, eu espero de coração. Você usa sabão, a comida que você come é cozida. Então, a gente hoje é, vive num mundo, muito do ponto de vista de patógenos, muito, digamos, mais desinteressante. Não tem tanta coisa acontecendo. Agora, o que acontece se você tem um sistema imunológico turbinado, naturalmente, geneticamente? Ele começa a errar, ele começa a dar tiro no pé. Então, o que a gente está vendo agora com esclerose múltipla, com esclerose múltipla, talvez com outras doenças e, e transtornos também, é justamente... É, sistemas imunológicos que é, não fazem mais sentido. Né? É mais ou menos como um país que tem militares sem fazer nada o dia inteiro, quando você menos imagina eles tentam fazer o 8 de janeiro. É isso. Ou né? é como um país que você tem traficantes andando para lá e para cá, de uma hora para outra eles invadem a televisão, porque não tem mais o que fazer. Né? Então, olha que interessante, a questão toda talvez seja uma questão de paleogenética. Né, você re reconstituir a história da genética dessas populações baseadas em deslocamentos humanos eu achei isso isso pode explicar inclusive por que de repente o no norte da Europa as pessoas são mais altas porque que de, é, os caras eles mapearam se eu não me engano mais de 5 mil genomas de pessoas vivas e também de restos humanos encontrados em sítios arqueológicos ali naquela região né, e você consegue mapear né, justamente esse tipo de herança. Eu achei é, bárbaro. Aliás, tinha até eu, eu, tudo isso começou com eu lendo, na verdade, sobre uma descoberta que é a evolução. Porque veja, a evolução, quando o próprio Darwin, coitado do Darwin, o Darwin não sabia que tinha DNA no mundo, sabia? Não, ele não tinha microscópio, não, 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 não tinha como, né, um microscópio eletrônico, não tinha como, ele, 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 ele intuía. Ele ele, ele, imagina, ele entendeu a evolução sem conseguir enxergar o mecanismo, porque a gente demorou muito tempo para desenvolver raio-x, cristalografia, né? uma série de ferramentas para descobrir, olha, tem genes, né? tem uma estrutura em forma de hélice, né? tem cromossomos, o Darwin hoje estaria dando pulos de alegria com, a, com essas coisas que hoje qualquer criança consegue ver no YouTube. Não é? Pois bem, mas o que acontece é que a ideia é que, bom, os genes, que a cada vez que você se reproduz, você tem aí mutações ao acaso e essas mutações ao acaso vão produzir diversidade, que vai ter seleção natural e pronto, você tem um planeta maravilhoso sem intervenção de nenhum velho barbudo que eu não sei onde ele mora. Mas é... Pois bem, a questão é que eu tenho um artigo muito interessante, infelizmente bastante é concentrado em formigas, que não são as criaturas mais, sei lá, é, sei lá mais emocionantes do planeta, mas, ou talvez deviam ser, né? porque pensem, é, se a gente está achando que a gente está no antropoceno, que é uma era em que o planeta já está mostrando sinais de intervenção humana, outras espécies também fizeram uma engenharia. As formigas mudaram o planeta. Né? cupins mudaram o planeta, castores mudam o planeta né? ao longo da evolução as espécies começaram não só a se adaptar à natureza, mas a adaptar o seu meio ambiente aos seus interesses, isso já acontece faz tempo, nós não somos os primeiros nós somos simplesmente os piores, mas voltando então tá, evolução é baseada nessas mutações aleatórias mas espera aí, e se de repente tem um, algum gene que funciona super legal, que é super bacana, etc., e de repente, puxa, que, é, vai ter uma mutação e vai estragar isso e é vai voltar tudo para trás? O que os cientistas estão percebendo é que eles estão começando a entender como funcionam os super Supergenes super é simplesmente o seguinte, a evolução descobriu devagarinho como proteger alguns genes críticos ou alguns grupos de genes. Então veja que curioso, não está tudo simplesmente ao, ao sabor do acaso, né? não está tudo ali entregue à, à, à aleatoriedade. Não, a, os, os códigos genéticos, eles estão observando isso sobretudo em formigas, certamente vão observar isso em humanos também, é, alguns genes que, tem, que quando funcionam bem juntos trazem uma vantagem extraordinária e eles são mantidos próximos e são protegidos de qualquer tipo de acidente. Então tem aí, não é que a cada jogada de, a cada geração é como se fosse um lance de dados, não é? Como se fosse é, jogar, apostar tudo ou nada. Não. A evolução, a genética aprendeu a preservar, tentar, pelo menos, preservar algumas coisas que são críticas. Se é para acontecer alguma mudança, acontece alguma coisa aí que eu não sei se vai ser importante ou não, mas isso daqui, pelo amor de Deus, preserva. E aí, se você tiver interesse em por que alguns formigueiros você tem uma rainha maior e, ao invés de ter várias rainhas menores, ou por que não, pronto, isso está associado aos supergenes, mas isso acaba ultrapassando um pouco a minha capacidade de encantamento. Aí ah, falando em encantamento e falando em ciência e falando em avanços, não é? eu vou é, compartilhar com vocês aqui é, é um alerta, amanhã, espero que você ouça isso a tempo, a NASA vai transmitir ao vivo né, o teste, o primeiro voo de teste público de um novo avião que promete é, fazer maravilhas. Como é que chama o avião? É X-9? É, não, X-59. X-9 acho que é uma escola de samba, não é? Que faz um barulho danado. Pois bem, o X-59 não faz barulho. Qual é a graça? A NASA está tentando é, criar uma aeronave capaz de voar em velocidades supersônicas, hum, isso não é novidade, né? não sei se alguém lembra aqui de um avião chamado Concorde, que conseguia atravessar o Atlântico, em ah, três, quatro horas, porque o cara voava duas vezes a velocidade do som, nem sei quantas vezes a velocidade do som, né? é, então, é, a gente já teve aviões né, comerciais que eram supersônicos, é, por que, que a gente não tem mais? Né? A gente sempre imagina que o progresso que significa cada vez mais rápido, cada vez mais rápido, cada vez mais rápido. Não! Né? Na década de 70, 80, você conseguia voar mais rápido do que hoje. O que, que aconteceu? Simplesmente, a, né, o mundo civil, a população falou, pelo amor de Deus, a gente não aguenta esses caras passando acima da nossa cabeça. Porque quando um Concorde quebra, está acima da velocidade do som, ele produz uma onda de choque, um boom, que vai passando, né, vai acompanhando, concordo, essa onda de choque, e é um troço ensurdecedor né? pode quebrar vidros, pode estourar janelas, pode deixar os animais completamente transtornados, então toda vez que um, um Concorde voa, alcançava velocidade, uma velocidade supersônica e mantinha ele ia arrastando ao, 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 no, aliás numa distância de 100 km 100 km abaixo dele né, para um lado numa, numa faixa de 100 km expressando um pouco melhor, imagina o cara está voando a 15 mil metros metros. Veja bem, o cara voa, voava 15 mil metros, que é mais alto do que um voo normal. Hoje os aviões voam a quanto? 10 mil? 9 mil? 10, né? 30 mil pés? Bom, ele voava 15 mil metros para ter menos resistência do ar, mas mesmo assim, numa faixa de 100 quilômetros, onde ele passava, era um estouro ensurdecedor. Por isso que não tem mais Concorde faz algum tempo. Acho que o último voo foi em 2003. Não é? Eu me lembro quando o Concorde foi aposentado. Era um avião estranhíssimo, era uma coisa super cara, tal. Era super bacana, mas tinha esse problema. E aí os voos supersônicos acabaram sendo reservados para finalidades militares. Você tem caças supersônicos, etc, e tal. Mas mesmo assim, é, você tem normas né, que impedem que esses aviões quebrem a velocidade do som e vidraças e tímpanos e outras coisas também na né, cristaleira. Né, em cima de áreas urbanas, pelo amor de Deus, né, quer fazer isso, faz, longe daqui. Né? Pois bem, então isso foi só uma, uma, uma grande introdução, quase que uma digressão, para explicar o que, que a NASA está tentando fazer. Ela está tentando fazer uma nova família de aeronaves, a X-59 é uma delas, é uma aeronave muito esquisita, parece um lápis, ela é muito comprida, ela é muito nariguda, Concordo, que tinha um nariz engraçado, mas essa X-59 promete ultrapassar a velocidade do som e, e aí o que você vai ouvir aqui na hora que ele passar em cima da sua cabeça é como se alguém tivesse batido a porta de um carro. Puf, né? uma batida, sei lá, 80, 90 decibéis, não sei, não é? mas então o lançamento vai ser amanhã com pompa e circunstância, vamos torcer para que dê tudo certo, que não seja como os lançamentos da Lomansky que vivem explodindo e o cara acha graça, mas então quem sabe a gente consegue recuperar né, essa capacidade de atravessar o, 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 o oceano é em menos tempo é pessoal é estou compartilhando uma coisa com vocês porque eu sou um fã da NASA e, 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 né, e, e as notícias são sempre bacanas e já que a gente está falando de NASA e NASA para mim tem a ver com a exploração do espaço e tal a New Scientist tem uma, uma um artigo extremamente interessante sobre diamantes, 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 né? isso que né, faz as pessoas <risos> amor eterno, se matam por causa disso, enfiam no bolso, né, fogem do país, diamantes, diamantes, diamantes. Pois bem, em, a gente tem, graças à né, astronomia, no, novos tipos de observatório de instrumentos, a gente tem descoberto outros planetas por aí. né? O nosso planeta, ok, legal, bacana, né? que a vida prosperou, né? a gente não sabe muito bem o que aconteceu nos outros, mas tem planeta para tudo quanto é lado, né o que a gente chama de exoplanetas. Então, dos sei lá, cinco mil e tantos exoplanetas que a gente já descobriu até agora, a gente não para de descobrir, tem de todo tipo possível imaginável, em um terço deles, pelo menos em um terço deles, é possível que chova diamantes. Não, não é uma metáfora para dizer que as gotas de chuva são cristalinas né, e refletem é, a luz do sol brilhante, iridescente. Não, diamante mesmo, chove, chove. É porque. Mas como assim chove diamante? No diamante, em princípio, eu sempre achei que fosse uma coisa muito difícil de fazer. Né? Porque diamante é, é basicamente a grafite do lápis glorificada. Né? Você pega a grafite do lápis, que é carbono, só carbono, né? você bota lá no seio do planeta uma pressão miserável, né? uma, uma temperatura escorchante e aí com muita temperatura, muita pressão, a grafite resolve se acomodar de um outro jeito. Só isso, não tem nenhuma mudança química, é só uma mudança... De, de como a coisa está arranjada, certo? certo. O grafite se rearranja e vira diamante, mas para fazer isso na mão é difícil, né? você tem diamantes sintéticos, mas eles requerem que você crie uma pressão extraordinária, uma temperatura brutal, né? mas dá para fazer, tanto que tem aí um, um, instrumentos de né, cortantes que são feitos com pó de diamante, então não é impossível. Mas o que é interessante é que continua a mesma a mesma uh, o mesmo modo, a mesma receita, muita pressão e muita temperatura. Cientistas descobriram agora que talvez seja mais fácil do que a gente imagina produzir diamantes. E eles fizeram isso um experimento usando isopor. Então, nesse experimento, eu não vou lembrar o detalhe do experimento, sei lá, fizeram algum outro processo usando isopor e conseguiram transformar isopor, que é a coisa mais descartável do mundo, mais inútil, que inclusive não dá para reciclar, é uma porcaria, isopor, você abre aquelas caixas que vêm da Amazon, sai voando aqueles xitos para tudo quanto é lado, você não sabe o que fazer, você tem essas geladeiras de praia, o isopor vai soltando aquelas... Pois bem, isopor, que é uma porcaria, eles conseguiram transformar isopor em diamantes, Simples assim, né? e, o que, e aí o que é engraçado, né? imagina, a coisa mais descartável do mundo sendo transformada na coisa mais valiosa do mundo né? e em outros lugares isso simplesmente cai do céu. Né? O que me faz pensar muito na, enquanto a gente por que a gente valoriza algumas coisas mais do que outras, quando na verdade são simplesmente maneiras do carbono se organizar. É muito curioso, porque ontem eu estava ouvindo um podcast que esse é muito específico, acho que ninguém vai ter paciência de ouvir, é uma entrevista do Sean Carroll, como é, como é que é o nome do negócio da moça? Ela é uma paleoastro, eu já não lembro, é uma, é uma especialidade da física, muito bizarra, que tenta entender como os elementos da tabela periódica se formam você tem a tabela periódica, não sei se você se lembra da tabela periódica, tem gente que adora, minha mulher adora a tabela periódica, né? tá lá a tabela, tudo organizadinho, em ordem e tal, né? bacana, que coisa linda, mas só, isso não nasceu tudo de uma vez, né? nem em uma semana. Não, não, não. É, de, é, esses elementos é, eles foram se formando ao longo do tempo. Como? A gente já tem uma boa ideia de como que o processo funciona. Ainda tem inúmeras incógnitas. Então, logo que o universo começa, logo depois do Big Bang, se tem hidrogênio para tudo quanto é lado, hélio para tudo quanto é lado e lítio, um pouquinho, bem pouquinho. Né? Mas aí o que, o que, que rola? É, em princípio, poderiam... Vale lembrar que todos os elementos químicos são feitos da mesma coisa, é simplesmente, se você tem um próton só, é hidrogênio, se você tem dois prótons, é hélio, se você tem três prótons, é lítio. É só você pegar esses legos, essas pecinhas de lego, você vai montando um núcleo ali com mais próton, menos próton, cada um deles acaba virando um elemento químico, não é mesmo? aí tem uns nêutrons ali para ajudar a coisa a ficar um pouco mais estável, não é? e aí você vai, quanto mais você empilha próton e neutro você vai fazendo elementos químicos diferentes, é isso acabou, né? os elementos, o ouro e o hidrogênio, na verdade parecem muito diferentes, um pesa para caramba o outro não pesa nada, um vale para caramba o outro não vale nada, na verdade é, tem mais próton junto, o outro sim o outro não, mas é tudo próton e nêutron, e pois bem, então é o, só que o universo se expandiu muito rapidamente, o universo esfriou e aí, bom, fico, ficou um tempão aí, com, né, só com esses dois ou três elementos sobrando. Por sorte, se a gravidade é uma criatura muito paciente, né, e aí você começa a ter aglomerações, aglomerações, você começa a ter mais pressão, você começa a ter mais temperatura, e de repente as estrelas, bom acendem, e na fornalha, né, né, nesse, nessa tempestade insana, que é uma estrela, você começa a ter prótons se aglomerando de outras maneiras e a gente consegue entender o passo a passo de quase tudo até o ferro, o ferro tem 26 prótons, então você vai a gente sabe que quando junta não sei o que com não sei o que do silício vem mais um próton, vem tal temperatura, essa região, a gente consegue entender tudo até o ferro, dali para frente a coisa fica mais estranha, né, Você pode é, precisar de coisas um pouco mais dramáticas que uma estrela, por exemplo a explosão de uma supernova você pode requerer sei lá, duas estrelas de nêutrons batendo uma na outra, que são coisas simplesmente cataclísicas. Para produzir o ouro da sua aliança do dente do traficante sei lá eu não é então é uma coisa muito interessante porque para a gente entender como que elementos químicos que são ridiculamente pequenos alguns deles mais raros outros menos raros, então para você entender como um ouro ou a platina ou a prata ou o chumbo se formam isso acaba requerendo é, eventos de uma escala simplesmente colossal. Estrelas dez, 10, cem vezes maiores que o Sol, né? explodindo, espalhando isso pelo universo. E isso, com o tempo, vai parar aqui, vai parar a colar, vai parar na sua aliança, vai parar no dente do narcotraficante. Eu achei essa história engraçada porque é você tentando entender uma coisa absolutamente pequena, microscópica, não é? É, e você percebe que isso está conectado a coisas simplesmente colossais, mas todas elas regidas pela mesma lei, né? pelas mesmas leis, pela é mesma física, não tem nada extraordinário, é a mesma física que explica o diamante é a mesma física que explica um buraco negro, é a mesma coisa. E aí é isso eu vou usar para concluir, porque tem aqui um artigo na Fis.org sobre mais um paper produzido sobre a importância da navalha de Ockham. A navalha de Ockham não é um instrumento para você é, fazer a barba ou para outras finalidades estranhas. A navalha de Ockham é um instrumento intelectual. Né? Suponha que você tem um fenômeno que você queira explicar e, de repente, existem inúmeras explicações possíveis. não é? Então, algumas explicações... Ok, você vai dar uma peneirada aquelas que são mais fantasiosas, né? teorias conspiratórias do tio do churrasco, seja lá o que for, né? mas aí sobram umas duas ou três que parecem dar conta, e a questão é qual delas que deve ser a mais verdadeira, né? qual que você deve escolher. E o que a navalha de Ockham diz, isso é na verdade um exercício de pensamento de um monge inglês no século não sei quando, já esqueci, né? é a mais simples. <risos> você tem várias hipóteses, então vê aí qual que requer menos, sei lá, menos masturbação mental, né? então essa provavelmente é a mais simples, né? e aí o cara está escrevendo esse artigo porque quem sabe se a gente aprendesse a valorizar esse princípio, a gente não caía tanto em, sei lá, misticismos, superstições, astrologia, teorias conspiratórias, né? achando que não, na verdade o vírus do Covid foi criado num laboratório na China porque existe uma elite de lagartos alienígenas democratas que você fala, cara, a coisa vai porque a terra é plana e a coisa vai cada vez mais num complô sei lá, sionista internacional a coisa vai virando uma, para você explicar aquilo, você vai criando um universo inteiro que não para, né, não cada vez se complica mais, aí você fala é, eu acho que essa hipótese não é tão boa assim, né, é, eu acho que talvez tenha aí alguma hipótese um pouquinho mais singela, mais simples inclusive com poder preditivo o que é o que a física faz né não a não ser que obviamente muita gente acredita no poder preditivo da astrologia não né? que pressupõe que planetas na casa do chapéu né consigam interferir de alguma maneira no seu caráter e no desenrolar dos acontecimentos que realmente para você conseguir justificar isso você tem que inventar tanta coisa que não tem pé nem cabeça né? então, sei lá, o, 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 não, 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 não não essa história de evolução, esquece, não, foi tudo criado de uma vez só por alguém, cadê esse alguém, está no céu, o céu fica onde, ah, não sei, mas pera o que, que o cara está fazendo no céu, então, veja, ele está cercado de anjos, aí a coisa começa a complicar cada vez mais, não, e tem um sistema de contabilidade cósmica de quem fez o bem, quem fez o mal, porque é isso que vai definir, se percebe que as coisas vão se complicando cada vez mais, aí você fala, não, para, para ok, é bonito, é uma bela história, né? pode, você pode fazer quadros com isso, catedrais, coisas simplesmente emocionantes, mas eh, algo me diz que a hipótese verdadeira ela é um pouquinho mais simples e provavelmente a gente consegue testar. Mas eu nem sei por que eu estou falando isso, porque é, é, se tem alguma coisa que esse século está me demonstrando, é que é, é, a própria noção do que é mais simples é pode ser é, enganosa, né, o cara fala, não, isso é simplesmente destino, isso é simplesmente porque, sei lá, alguma criatura extraterrestre quis, né, isso é porque quando eu era criança ou numa outra vida passada eu joguei pedra na cruz, não sei, então essas explicações parecem mais simples do que o cara tentar entender o que também, convenhamos, não é fácil, né? O modelo padrão da física quântica, ou, sei lá, cálculo tensorial para entender a gravidade do Einstein. É, é, eu sei, é pensando bem assim. É, então, pois bem, cá estou eu de novo achando que eu tinha achado algum caminho né, de iluminação, mas na verdade. <risos> É, A gente sempre vai se emocionar com histórias que sejam mais empolgantes, mesmo que sejam profundamente contraditórias, com um hino religioso feito por alguém que era um traficante de escravos. Mas tudo bem. Raríssimas, raríssimos e raríssimos, espero que essa gigantesca digressão, inclusive a minha voz desafinada, tenham valido a pena. Cuidem-se, por favor. Um grande abraço e até amanhã.